0: Hei, dette är Svein Egil Fikstvedt, og du er hjertelig velkommen til min podcast. Jeg håper at det du hører vill oppmuntre og inspirere dig. Ønsker du mer informasjon om arbeidet i DRIVE, så kan du gå til mission-alliance.org. Gud vil signe deg. Ok, vi ska slå opp. Hvis du, mer, hvis du har bibel, så må du bara lytte godt. 1. Timotees 4, vers 7-9 så skal man lese en god del ting altså 1. Timothy 4, vers 7-9 la meg si, før vi leser det la meg bare, jeg så jo kjekt opp her at jeg var jo her i slutten av januar ganske lenge siden, helt utrolig da var det mørkt og kaldt, vet du se nå og siden den gangen så har jeg vært mange steder og så er takknemlig for for de som er med og ber for arbeidet, og de som med og støtte og gir litt og sånt tack Emily. Jag har varit i sinnen gång då och sen tur i Israel på sån en sånn konferens der. Men rent sån missionsmässigt så var det mest Nepal og jag Nepal och Etiopien som har varit i da, på sån en lång tur har blivit frälst i Etiopien så blev 1000 människor frälst. man kanske har man kanske har såna i Nepal. Men det vokser Guds rike likevel, så der skal man, altså Guds rike går frem. Noen sier at uh, de to landene evangeliet går mest fram i, er nummer en, Iran. Du hører som det på nyhetene, muligens. Og Nepal, og så er det masse andre plasser også. Så det um, er fantastisk, og ingen av de plassene kan du ha møtekampanje, i hvert fall ikke Iran. Men det er noe med det, når illen spres, altså, det skal ikke være en en mann-kvinne i Iran som får med en. Så testa för gemenskap som har 100 medlemmar på ett år. Hvis alle de 100 fick en med sig, då vart man 100 mänskade samman det året. Sant? Och så år då så är det då ju menigheten 200 medlemmar. Och nästa år så är det 200 medlemmar som vinner värst sin person. Då är det 400. Och så blir det 800 och 1600 och så är det 3200 och så är det 64 og så vidare. Det explodera. Så, og det är jo det som sier mange plasser, at man tar med seg mennesker og, og inviterer inn i noe som er bedre og større enn det som folk lever i. Mange er trådt av islam, mange er av hinduismen, men Jesus er alltid, alltid, alltid aktuell. Amen. Så det er fantastisk å få være med på arbeid. Noen nevnte vekkelsen her du, på Vigeland. Plötsligt så kommer det nästan sagt ut av ingenting på ett litet stet, så det börjar då på sig. Så där är väckelseflammar runt omkring. Prise Gud for det. Okej, okay, då var det första Timoteus. Kapitel 4, vers 7 till 9. Det syns att det en fantastisk vers. Löfterike och lite sån kanske hoppas jag si, eh si, mor som också, speciellt den första setningen. För vi vet inte helt vad det betyder gitt egen tydning, men forkast de vertslige gamle koners eventyr, altså hvis noen vet hva det betyr, jeg av det prøvd å slå opp og leide litt, hva, hva betyr det? Jeg har ikke fått det hela svaret på det, men men det høres ikke så väldigt bra ut, ok det som är bra, det er dette men oppøv deg til Guds frykt oppøv, tren i Guds ja for legemlig øvelse er nyttig til noe kroppsløving folkens, kroppsøvelse, kroppsøving er nyttig til noe men, og det er bra, noen oversettelser sier lite, noen elsker det, og halleluja, det stå lite i min oversettelse, og synes det er knallsterkt. Men ok, det er nyttig til lite eller noe, det får du velge deg selv. Men her kommer det som er veldig bra, Guds frykt er nyttig til alle ting altså legemelige øvelser å være i god form, det har sin nytte men det har en begrensning også men gudsrykten, den er nyttig til alle ting tenk på det, der finnes et middel der finns en ting som, som duker til alt tenk hvis du kunne gå til butikken og kjøpe et universalmiddel som går til alle ting altså. Altså, det, det, du kan vaske med det og du kan, ja, alt, alt mulig du altså, vil bruke oppi, oppi maten kanskje ah, ja. det er jo sånn som eddik det. det det duger til nesten alt men her er det noe som er viktigere. Gudsfrykt. Gudsfrykten er nyttig til alle ting, står det. Og den, altså Gudsfrykten, har løftet både for det livet som er nå. Det er også herlig, vet du. Jeg ligger streket under, legger ring rundt akkurat sånne ting. Livet som er nå, det er nå. Tilværelsen nå. Men så står det, «og for det som skal komme». Vi har hørt fine sanger her om evigheten og vårt evige håp og Jesu innkomst og vi skal møtes i sky og, og så videre. Det som skal komme. Det er et, det er livet består i to faser, to avdelinger. Det som er nå. Den nåværende verden, sier Bibelen, og den kommende. Så, så det er en fantastisk med dette som kommer også. Og det er, enormt, det er jo et enormt håp man har i Kristus Jesus. Og så sier han til slutt, dette er et troverdig ord med å være et all mottagelse. Han understreker det han sier, det jeg preker nå, det er bra, sier han. Det er verdt all mottagelse. Hva er det han prøver å si? Jo, han sier, øv deg i Guds frykt. Voks i Gudsfrukt. frykt. Lev i frykt, det har For det har nytteverdi til alle ting. Nytteverdi på alle områder i livet. Det er jo helt utrolig. Hvis det finnes en sak som er nyttig til alle ting, da vil jeg gjerne ha tag i den tingen der. Då vil jeg gjerne betale en pris til og med om, om nødvendig for å få tag i det. Då vil jeg gjerne vide mer om den tingen som er så nyttig at den duger til alle ting. Og det er faktisk Guds frukten. Så vi skal se på det så har med Guds frukt her i dag. Hva er Guds frukt? I og med at Guds frukten er nyttig til alle ting, hva er Guds frukt? Jeg tror alle av oss har en anelse og peiling og en tenkning om vad det er og vad det ikke er. Men du ska få det litt som sart på hvitt også da. Her har du ett exempel eh, som är rätt ut för ordspråkene. Ordspråkene 8, vers 13. Frykt for Herren, står det, er å hate det onde. Da, da vet du det. Altså, Guds frykt er Gud. Det er å det onde. Og å hate det onde, det er å Gud. Og hva er det onde da? Jo, det er jo synd. Det er urettferdighet, ugudelighet, og så videre. Frykt for Herren, det er å hate det onde. Hovmod och stolthet, den undervei och fördervet tale, hatar jag. Så der har du også noe som det har då något som är till motsats av Guds frukt. Hovmod och stolthet, den undervei och fördervet talet det hatar jag säger Herren. Så så då sönder vi jo vad Guds frukt är för något. Då hatar alla dessa tingene, nämligen hovmod, stolthet och fördervet väi. Så så det är en fantastiskt med det och leva ett liv i Guds frukt och till och med träna sig upp i Guds ryck så att oppøver seg i Guds så som starkare sterkere og sterkere i Guds frykt. Det står et herlig om Jesus, Hebreerne 1.9. Det er en profeti en profetisk vers om Jesus, som er hentet inn fra Gamle Testamentet. Da står det der om Jesus. Du, altså Jesus, har elsket rettferdighet og hatet lovløshet. Derfor har Gud, din Gud, salvet dig med gledens olje fremfor dine med Medbrødre, står det. Vi er Jesu medbrødre. Og her er det mange ting å si, blant annet at Jesus var salvet med gledens olje, så det er le. Glory. Pris i Gud, det er lov le i Guds hus. Amen. Det er lov å le og juble og ha det gøy i Guds hus. Og frelsesfryd. Altså, Jesus var salvet med gledens olje fremfor sine medbrødre og følgesvenner. Så, så, så vi er i skarende Jesus, så, men han, det mest glade er Jesus, altså. han, han overgår oss, han, han er nummer en på glede. Han var salvet med gledens olje. Og hvorfor? Fordi du har elsket rettferd og hatet urett. Så, det er viktig å gjøre i vår tid. Det er alt flyte, liksom gråsoner og lys og mørker blandes og prøver å røre oss rundt. O Og, og man vet, mange vet jo mindre og mindre på hva som er rett og galt, og hva som er kjønn man er, eller andre ting. Så er det jo noe herlig med Jesus at han elsker det som var godt, det som var lyst, det som var bra. Jesus elsker det, og han hater urett. Vi elsker rettferdighet, og vi hater synden. Vi elsker Gud, og vi hater djevelen. Vi elsker de ting som har med Guds rike å gjøre, og vi fordrar ikke de ting som har med Satan å gjøre, rett og slett. En sort-hvitt tenkning på disse tingene er veldig, veldig viktig. Vi skal få mange vers i dag. Høyt fra skriften står det om. Ordspråkene 23, 17-18, det er en nydelig vers. Ordspråkene 23, vers 17-18. Ditt hjerte skal ikke missunne sundere, men vær nitkjert i Herrens frykt hele dagen. Amen. La hjertet være nidkjert for Herrens frykt hele dagen. Så hva du holder på med hele dagen lang? Du er brennende for Herrens frykt. Halleluja. Bry, frykte Gud dagen lang. Vær ikke nidkjert mot sundere. Ikke med sund sundere. Men brenn for Guds frykt hele dagen. Frykt Gud dagen lang. <går> på morgenen til kveld. Vær nidkjert for de ting så har med Gud å gjøre. Vær brennende for de ting så har med Gud å gjøre. Skal du virkelig få ett kraftigt vers också här då. Det vet att var låt mig med min eh sinneegens liksom eh definition av gudsfrukt. Det är att ha så mycket respekt for Gud og är bödighet för Gud. Att det att får konsekvenser för vårt liv. Jeg respekterer Gud så mye at det får konsekvenser for livet mitt. Det skaper noe. Det er ikke bare en tørr teori eller tros -teori, men det det borrer liksom in i mitt liv og setter en retning for mitt liv. Frykt for Gud er jo ikke at man er redd på en feil måte. Det står at i rommet 8, du har ikke fått treldommens ånd, så du skulle frykte. Men du har fått barnekåls ånd, så det betyr jo ikke at vi er redd Gud på den måten. Men det er en erbødighet for Gud. Respekt for Gud. Det er helt annet. Vi har et fortrolig forhold Gud. Men vi driver ikke å fjase og tulle og om Gud som sådan, Vi har respekt for Gud. Vi respekt for de ting som er heldige. For Gud er faktisk heldig. Nå skal du få det en virkelig saftige verset her. Altså. Det er kraftig. Matteus 10, 28. Ja til 31. Mattes 10, 28-31. Och frykt ikke for dem som dreper og leger men som ikke kan drepe sjelen. Det er ord som passer in i mange sammenheng. Ja. Altså, frykt ikke mennesker om andre ord. Og så kommer Jesus med en meget bra forslag. Frykt heller ham, sa han. <laughs> frykt heller ham som er i stand til och ødelegge både sjelen og leger i helvete. «Blir ikke to spurver solgt for en koppermunt, og ikke en av dem faller til jorden uten deres fars vilje, men til og med alle hårene på hodet deres er telt.» «Frykt derfor ikke! Dere er mer verdt enn mange spurver.» Her sier Jesus at det er noe man ikke skal frykte, og så er det en man skal frykte. Frykt ikke mennesker. Frykt ikke de som kan slå i hele legemet ditt. Sønne mennesker kan forfølge oss i verste fall og slå i hele kroppen vår, men de kan ikke slå i hele sjelen. De kan ikke slå i hele vårt indre liv, vår tro og vår ånd. det kan, de kan ikke ta fra oss frelsen. Amen. Så med vi, vi, vi med til å ikke frykte mennesker på så radikalt vis. Frykt heller Gud, sier Jesus. Frykt heller ham som er i stand til å mennesker i fortapelsen i helvete. O då har jeg lyst til å oppsummere og si sånn, hva er det man skal frykte, eller hva er det man kan frykte for noe? Du og meg, kan frykte av djevelen, tydeligvis, og alt det han står for, alle, vi vet jo, man kan frykte av satan. Det trenger man faktisk ikke gjøre. Og vi kan frykte mennesker, det sa jo Jesus at vi ikke skulle gjøre, men det, går, det betyr jo at det går an å frykte av mennesker. Bibelen snakker om det også. Um, profeten um, uh, det vil si Saul vet du. Og i, sin, i sin dialog med profeten Samuel så sier sa jo han at på grund av folket, på grunn av press for folket jeg frykter folket, de master de presset meg til at vi ikke skulle lyse alle i ban. og då ble jo profeten Samuel ganske rasende og August, de kom jo over kong, kong Saul og sa at med bytte deg ut <laughs> vi finner en annen kar som, kan bære, som er bedre enn du ikke sant? Så Saul, han går etter for folket, og fryktet for folket. så Pontius Pilatus gjorde ju det. Når folk ropte «Kors hest, kors hest», så, så vasket han to av sine hender og det at «Jeg, jeg skjekker liksom, ut av denne saken her». Men det var han som hadde makt. Nå var det en del av mildt sagt frelsesplanen, at Jesus skulle dø for oss. Det er selvfølgelig det viktigste. Men vi kan altså frykte av djevelen, vi kan frykte av eller men kan frykte av Gud. Og mitt eh, sterke forslag her i dag, det er at med lærer oss til å frykte Gud. At vi vokser i Guds frykt. Jeg synes det er det jeg ikke bare synes. Jeg mener veldig sterkt det, at det er så kolossalt viktig til å lære oss å frykte av mennesker. Dess mer vi frykter Gud, dess mindre vil vi frykte av mennesker. Altså, har sånn respekt for Gud, hans vei, at jeg kjenner at det det setter retning for mitt liv. At, og, og da er det sånn at når menneskers vilje, eller til og med menneskers trusler reises opp imot oss og skaper frykt så statsledere eller mennesker, sammen med hvem de det kan være på nabolaget, familie på arbeidsplass, eller hvor så helst veldig mye ordnes regjere i frykt man kjenner på frykt, og så bøyer man av, men var med å være så trygg i Gud trygg i Gud og frykter ikke ut, for det passer veldig godt sammen, så gjør at det som mennesker står opp for og vil, det preller mer og mer av. Det står det, nå tar jeg på, for jeg har det notaten, men jeg tror det står i Hebrene 13, eh, noen får vers der sånn, at la deres ferd være fri fra pengekjærhet, og være fornøyd med det har, for han har sagt, jeg skal ikke slippe dig eller forlarte dig. Derfor kan jeg tillitsfullt se si, Herren er med en hjelper. Herren er med en hjelper. med tillit til Gud. Herren er med en hjelp og hjelper. Hva kan da et menneske gjøre mig. Amen. Så det er noe med dette. Stole på Gud, frykte Gud, og veier det opp mot menneskefrykt, så veier frykten for Gud mye, mye tyngre i vår liv. Vi ledes av Guds frykt, og vi ledes ikke av frukt og heller ikke frykt for Satan og de onde maktene. Det er veldig viktig. Hør her. Det står så mye om disse tingene i Bibelen at det er nesten helt vilt og sprøtt. Ordspråkene er fantastisk. Ja. Ordspråkene 29-25 altså, Ordspråkene, det er det guldkårene menneskefrykt fører i snare. Frykter du mennesker og ledes det, det fører deg i snare. Så synes du korte en sang her i dag, snaren er sønder. Men den som stoler på Herren skal være trygg. Det har du gjerne, vet du. Menneskefrykt, eller trykket i Gud. Menneskefrykt fører i snare, men den som stoler på Herren skal være trygg. Du har altså 1978-oversettelsen, for den har en fin sånn, versjon her. Den som frykter mennesker, setter feller for seg selv. Tenk å så dumme at man setter opp en feller, så ramler man selv opp i feller. Vi <laughs> må ikke sette feller for oss selv, snarere for oss selv. Det er at vi frykter mennesker, og Gud. Det er en kar som vi kjenner godt som sa dette, en prest faktisk, som, en bra kar, han, når, når det norske kirke vedtog viksler av to män och to kvinner og sånt, så meldte denne presten seg ut av kirken faktisk, og, og på den måten ble tatt fra alle sånne presterettigheter og ditt og datt. Han sa, menneskefrykt er dødens vei, sa han. Og han tok konsekvenser av det selv også da. Menneskefrykt er dødens vei. Apostelsjängarna 4:19 säger till 20. Men Peter och jag vi fick förbud mot att förkynna evangeliet och då kommer det så här legendariska ord vet du av Peter og Johannes. Du känner dig. 4, 4:19-20. Men Peter og Johannes svarade och sa till dem: "Om det är rätt och få Gud och lyde dig mer än Gud kan det selv själdöma om. Om det rätt rett overfor Gud och lyde dere, altså dere mennesker, mer enn Gud. Døm selv. Og svaret gir seg selv. Det er selvforklarende. Det er selv innlysende. Men det er sterkt ord. Bare tenk på det. Om det er rett, altså, å lyde dere mer enn Gud. Og der kommer Guds fryktens kjerne inn. Du og meg, i trafikken, så kommer du veikryss av og til. Ganske ofte. Rundkjøring eller veikryss med lysskilt og alt mulig. Og da er det jo sånn at når det kommer et kryss, så tar du enten veien rett frem, eller så tar du veien til høyre, til venstre, eventuelt du tar en rundkjøring rundt og kjører tilbake igen. Du, du har liksom en 3-4 valg i en rundkjøring eller i et veikryss. Hvilken retning skal man ta? Og då er det jo sånn at det, Gud, med frykten for mennesker, eller hensyn til mennesker, og frykten og hensyn til Gud, kommer på kollisionskursen. Som to biler på en liten, smale kjærvei, altså. De kommer der. Det er bare en av dem som må rygge, altså. Ikke, ikke om du har sett den gammel fleksnes. Jeg følte det var noe i luften her, altså. Det er jo festlig, da, vet du. Det var da ingen kompromiss utover, altså. Sant? Men vet du hva? Rygg i, i trafikken, og vær snill. Men, lyd Gud mer enn mennesker, altså. Når det kommer som to kolliderende ting, Frykten for Gud, frykten for mennesker, hensyn til Guds vei og vilje, og menneskers vei og vilje. Hva gjør du og meg da? Men må gi Gud første retten, prioriteten og adyd Gud. Det er Guds frykt. Då setter man då man frykten, respekten og hensynet til Gud over hva mennesker måtte ønske og mene. Og det kan få kraftige konsekvenser. Og jeg har sikkert nevnt det før også, for jeg vet ikke jeg er flink til å gjenta meg selv. men jeg tror jo men det ligger liksom en forberedelse, tror jeg, fra Herren. Jeg får nesten lyst til å høre hva ånden sier, det menighetene, altså. At vi vil gå tider i møte, som delvis er vekkelsestider, men også, men ikke uten en kostnad. Det man må velge, det man må bare gå Guds vei, og gå Guds fruktens vei, og la Gud og skriftens ord, naturligtvis få forkjørsrett. Forkjørsrett. man må få gå foran. Og andre ting må ha vikeplikt for å bruke språk fra trafikken. Et lignende ord som vi leste nå fra Apostelskjeninger 24 og vers 20, finner vi også i Apostelskjeninger kapittel 5, altså kapittel etterpå, vers 28 og 29. Det må vi også lese. For de prekte, de predikade tunne de tog inte hänsyn till predik evangeliet för förbud de fick förbud mot att förkynna evangeliet men de fortsatte likväl ja, det var det de gjorde och då står det att sås får de ännu en ny sån säkerlig repremend här och ovanligt var det ju judens höge råd som var liksom organet som gav förbud och de sa «Ga vi ikke dere streng ordre om at dere ikke skulle undervise i dette navnet. Og se, dere har fyllt Jerusalem med deres lære, og dere har til hensikt å føre dette menneskets blod over oss.» Altså, Jesu død, sant? «Men Peter og de andre apostlene svarte og sa, «Vi skal lyde Gud mer enn mennesker.» Så det er jo så likt det som vi leste i Kapitel 4, vers 20. Døm selv om det er rett å Gud mer enn dere, eller docker mer enn Gud. Her sier han, vi skal lyde Gud mer enn mennesker. Det vil komme, de to tingene vil av det komme kraftig på kollisjonskurs, myndigheten i Norge. Det er bare tidsspørsmål, for det er da noen må ta en konsekvens av hva man tror på, og sier det jeg står løpet fullt ut på det. Ja. Nu har, jeg, jeg husker ikke hennes navn, men alle av oss har hørt om denne her, Flotte politikeren fra Finland, som hadde sine bare enkle ord på Facebook for noen år siden om, om dette med hva Bibelen har å si om samkjønnede ekteskap og et eller sånt. Og fikk en tidsfris på å få det vekk, hvis ikke, så får det konsekvenser. Hun, hun tenkte at det, det står så lenge jeg vil. Det er min Facebook, jeg får vel lov til å si hva jeg vil. Sånt. Og, og har gått gjennom en rettsaksrunde, og, og kanskje flere er ikke helt oppdatert. Og har vel siste gangen trog vundet, men det har blitt anket videre, det er høyere og internasjonalt og alt mulig. Men det er en person da, som står båndfast på sin frihet. Sin trosfrihet, ikke bare til å tro, men til å uttryck uttrykk for sin tro. Man har lov til å gi uttryck. For sin tro, fortelle om sin tro stå for sin tro, og så videre og gjett om det er viktig at noen går og den tøffe runden på det Nu skal du få noen herlige verser jeg lovte i Irene tidligere i dag, jeg skulle citera henne men da jeg glemte hva det var, hun sa noe veldig smart i dag jeg er frekk i dag altså, en sa noe smart for en gang skyld men det, det var det var hun må avlive det med en gang her jeg kommer på å opptage mitt og alt, jeg har, ja. det, var, det, var ikke, det var bare var inte det var bara så lise så det bara. Nu ska du höra nu. Nu ska jag skriva ner, jag gillar inte det ner på husskade. Macht den lutter. Han hade någon gode ting av ett hem. Och han det är ju ett et, 502 år sedan detta på dagen i går faktisk. Han, for, for å regne ordentlig på datoren her da. Martin Luther var innkalt og skulle til, dra fra Wittenberg, altså i, i Tyskland, til Worms, for å stå fram for keiseren og riksdagen der, i de regjerende myndighetene i byen Worms. Og mange den gangen, han hadde jo da oppdaget rettferdiggjørelsen med tro, brøt med og gikk på tvers av den katolske kjerken, mot avlatshandel og alt mulig. Og nå hadde man en fantastisk innledning av Harald her om eh, det man har i Kristus. Eh, fri fra loven og rettferdighet ved troen og alt eh, skikkelig. Det var det Luther begynte å oppdage. Og, og han fikk virkelig kjørt seg beinhardt. Og då var det en venner som, som var redd for hans eh, sikkerhet når han skulle dra fra Wittenberg til Vorms om at han, kanskje noen ville overfalle han og slå han ihjel. Faktisk. Och då er det jo så kommer det så fantastisk ord, vet du. och han sier, För det hadde vært om hodet å reise til Vorms. Så sa han, selv om det var like mange djevler i Vorms, som det er på husene, så drar jeg likevel dit, sa han. Skjønner du da, da du, da frykter du ikke mennesker. Da frykter du Gud, vet du. Amen. Og det er en ny, bara for et utsagn, altså. Vi må det en gang til. Selv om var like mange djevler i Vorms, som det er på husene, og det var nok ganske mye takstein, vil jeg likevel dra dit. Kolossalt viktig. Og så står han fremfor da, de høye herrer i, i byen Vorms, og det var 18. april. I dag er det 19. april. 15.21, så det er 500... Og, øh, ja, var det ikke 523 år siden jeg sa, eller hva Ja, 500. 502, takk. Ja. Skal da skal vi ikke mer. Då skal vi lese litt mer, for det, det er sterke saker det som han sier her. Då kom han i den debettom og, og lagt frem for att du, vær så snill og trekk tilbake den tro, kompromiss, kom in i i den katolske kjerkes tro og liv og lære og fold igjen. men det passede ikke for Luther, og det kan med være glad for. Da kom Luther altså med den kjente erklæringen fra Vorms i 18. april 1521, som deres aller høyeste majestet og deres høye herrer krever av meg et klart, enkelt og bestemt svar, så vil jeg gi et slikt, og det er dette, sier han. Og så kommer svaret. Jeg kan ikke la min tro underkastes hverken paven eller noe kirkeråd, fordi de er klart som dagen at de ofte har tatt feil og sagt hverandre imot.» «Hvis jeg derfor ikke kan bli overbevist av skriftens vitnesbord, eller ved de klareste grunner, dersom jeg ikke blir overbevist ved hjelp av de skriftsteder jeg har sitert, og dersom de således ikke binder min samvittighet med Guds ord, så kan og vil jeg ikke tilbakekalle, for det er farlig for en kristen å tale imot sin samvittighet.» «Hvis jeg kan finne min overbevisning», fra skriften. Jag bygger min overbevisning på skriften säger han. Och utav det jeg ser i skriften på grundlag av det så kan jag ikke tillbakakalla det som jag står för. Det er det han säger. Amen. Och så kommer det sin saftige ord som du har hört många gånger. Det är herligt. De ordet där ska komma det heder och värdighet igen. Och så säger han till slut: Här står jag och kan ikke annat. Gud hjälpe mig. Amen. Ja, det var så bra sagt att må si det måste säga ingenting. Ja. Här står jag. Jag kan inte annat. Gud hjälpe mig. Amen. han hade nog på lag den här rutten. Det säg hade han en mörkare sida och han men det det får man ta han på en gång. Men vet du kan ta en sång vet du så han skrev som är också stark, vet du. Vår Gud han er så fast en borg. Det är ju liturgisk förkynnelse här. Tack. Men de, 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 alle versen är jo kraftig kost alltså stark kost som er bara fantastisk. Nu ska jag läsa ett av de verserna där för att jag syns at det det passar in här idag. Ehm um, det är ju kan si, det mittaste versen omtrent i i denna fine fina fina sangen, var Gud enast så fast en borg han skrev ju den sangen i denne tidperioden. Och då säger han i sangen: «Om världen full av djävlar var som ville oss uppsluka." Vi frykter ei vi med oss har, den som Guds sverd kan bruke. Er verdens første vred og vil å støte ned, han ingenting formår, fordi alt dømt han går. Ett Guds ord kan ham binde. Ett Guds ord kan han binde. Det gäller også i dag, at et Guds ord kan jævlen binde. Verdens første vred og vil å støte ned, det er jo, som et tilfelle, men han ingenting formår. Det fantes, det var sånn, denne sangen er jo sånn en kampsang altså, som snakker om Guds kraft og Guds allmakt, og at det er i det som vil med vi vinne de slag som trengs å vinnes i Guds fryktens navn. Leve et liv i Gudsfrukt, frykt. Det er ikke bare som en verdi, som en princip, som en trosinnstilling, sier jeg at jeg holder skriften som den øverste autoritet. Punktum. Den er den øverste for liv og for lære. Og det å tro beskriften skriften og følge denne Herre Jesus Kristus, det er min glede i medgang og motgang. Det han har gitt vårt liv til og bunnet vår samvittighet til. Det er så kolossalt viktig. Vi skal snart... Jeg skal i hvert med på klokken, i det minste. Det der finnes noen folk i Bibelen som frykter Gud. Og man har jo lest allerede ordspråkene, og man har lest litt fra Paulus, og man har lest det ene og, og det andre. Når, når Abraham i Bibeln skulle offre sin sønn Isaac, så er det jo litt av en historie. Abraham hadde ventet i mange år på å få sin løftesønn, som Gud hadde lovt og lovt og lovt og lovt igjen og igjen og igjen. Og sagt at, at du skal bli ett folk, Abraham, fra... En sønn får med Sara. Ikke med Hagar i dette tilfellet her. Og så når sønnen kommer til verden, og sønnen vokser opp noen år, så sier Gud til, faktisk til, til Abraham at nå skal du dra til Moriafjellet og offre sønnen din. Moriafjellet er jo Jerusalem. Interessant. Ingenting er tilfeldig i Bibelen. Tenk deg at det er der ble altså Abraham bett om å offre sin sønn Isak. Og det var der vår Gud, vår far, offret sin enbørende sønn, Jesus. Og dette er ca. 2000 år før Jesus, og her kommer dette enorme profetiske forbildet. Ingenting som er tilfeldig i skriften. Nå skal vi snart komme til poeng så, men jeg må bare ta med det, som Jesus sa Johannes 8, «Før Abraham så min dag, sa han, og frydet seg. Abraham, 2000 år siden, han så min dag. Abraham, han så vad som skulle skje. Det er fantastisk. Og den er akkurat det det skjedde på dette morfjellet, på det dramatiske stundene, der han skulle til å offre sin løftesønn, og sin enbornesønn med Sara, da, til, å, til å bli offret. Og så kjenner historien at Gud sa nei til dette, for dette ble en profetisk frampek hendelse mot det som skulle skje 2000 år etterpå. Okej, okay. men då är det då Herrens ängel ropar då till Abraham. Du Abraham, icke gör nu galt med din son, säger han. Och då läser vi fra första Mosebok 22:12. Han sa: Herrens engel, lägg ikke din hand på gutten eller gör om noe. Och så kommer det nog intressant så här. Det det är ju det som är budskapet här idag. nå vet jag att du frukter Gud. Det er som man Gud säger nå, serig. Nu har skönt. Ja, men Gud ser jo alt på forhånd. Ja, men Gud ville ha bevist likevel. Ja. Nå ser jeg, nå, nå skjønner jeg. Det er sånn som Gud sier, nå skjønner du til og med at du frykter Gud, altså. Du frykter meg. Ja, tenk på det. Gud sier, nå ser jeg at du mener alvor. Du mener alvor med livet ditt og med en vandring med Gud. Og skjønner, det er det der er profetiske dimensjoner i dette her. Jeg vet at du frykter Gud siden du ikke sparte din sønn, den enbåndesønnen fra meg. Ordet, tenk deg, «Den ene båndes sønn», akkurat sånn som Jesus. Og i noen få vers, tre vers etterpå, så roper Herrens engel ennå en gang til Abraham fra himlen «Fra andre gang», sier Bibelen. Så ennå en gang. Da har de i imell mellomtid og der funnet denne væren som stod bunnet der, og så blev jo det offer uh, dyret, ikke sant? Men hørt 15, sier, «Da ropte Herrens engel til Abraham fra himlen fra andre gang, og sa, «Ved meg selv har jeg sverget», sier Herren, «fordi du har gjort dette, og ikke sparte den egen sønn, den enbåne, skal jeg rikelig velsigne deg og gjøre din ett tallrik som stjernene på himmelen, og sanden på havestranden, og din ett skal innta portene til sine fiender. Og i din ett skal alle folkeslag på jorden bli velsignet, fordi du var lydig mot min röst. Abraham, i vår har og nå har vi igjen en utrolig fin innledning fra Galaterbrevet av Harald her, som, som snakker om disse tingene her. At disse tingene er blitt oppfylt i Kristus Jesus. Men det begynte, det, det, det begynte med Abraham, og det endte med Jesus, kan man si. Så, så det, det som skjedde den gangen, det skjedde fordi det fantes en man som frykter Gud. Han satte Gud foran andre ting i livet. Då har den fantastisk også historien om eh, Josef i Gamla Han blir så som slave til Egypt og och måste påhåg säga sig upp i rang der han, han blir till slut statsminister. Men eh, men eh, det var ju det var det var ju kupert kuperat terräng underväs. Och en av de grejerna som är intressant är ju det, det att när han då kör när de legger an på Josef og vil ha sexuell omgang med han, så er det jo sånn at da du kjenner du ut historien, han river seg hur hun klarer håller rive litt kappeflik fra kappen hans, og bruker det mot, mot ham. Ja. Så det, han prøvde, det, var han, det var han som prøvde seg, det var ikke meg, det var det hun sa. Men då säger Josef noe mitt i det, når hur prøver så godt, hur kan, og frister han til synd. Så sier han jo utrolig, første morset var 39,9. Han sier, hvordan kan jeg da gjøre en så stor ondskap og sønde mot Gud? Det var hans opplegg. Han frykter av Gud. Han, at, han kunne sikkert brukt mange argumenter for til og med å, å falle i sønn. Man han sier, at, jeg kan ikke gjøre en sånn sønn imot Gud. Han var bunnet til Gud. Samvittigheten, verdiene i livet hans var bunnet til noe større enn seg selv. De första kristna, låt oss gå tillbaka ändå när vi ska landa snart också. De första kristna. Intressant vars. Ehm, um, 931 av aposteln gången 931. Menigheten över hela Judéa, Galiléa och Samaria hade nå fred och blev uppbyggd. Det kom plus en liksom sånn fredlig period. Det var ju rätt inte Paulus var frälst, så det kan man när när det stora förföljaren Paulus var ändle var liksom var frelst, så ble det roligt i området. Da står det at de hadde fred, og så står det, og ved at de vandret i Herrens frykt, og i den hellige ånds trøst, ble de stadig flere. De vandret i Herrens frykt. Menigheten vandret i Guds frykt. Det står mange plasser, også i Apostelskjerningen 9, nei, 2, 2, 43, jeg skal bare, jeg skal ikke slå det opp sånn, jeg skal gjøre det fort. Men det står det, da kom det i frykt over hver sjel, står det. Amen. Det var at de, de hadde trofaste bønnene, trofaste brødsbrytelsen, trofaste til, 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 til apostlenes lære, ikke sant? Og så står det, da kom det frykt over hver sjel. Altså, undervisningen, det å pleie Guds livet, da kom det frykt over hver sjel. Og det er ikke en dårlig frykt, det er ikke en negativ frykt, det er en erbødighet for Gud, respekt for Gud, som trenger å sitte fast i våre liv, altså. Prise Gud, og vi trenger altså å leve ut i tingene der sånn. Guds frykten, den gjør utrolig mye. Jeg tror ikke jeg skal ta mer en um, ett vers til. Andre kor 5, 9-11. Andre korinterbrev, kapittel 5, vers 9-11. Jeg leser bare en liten um, linja der. Når vi da kjenner frykten for Herren, overtaler vi mennesker. Sagt kanskje på en lettere måte. Når vi kjenner frykten for Herren, søker vi å vinne mennesker. Altså, Guds frukten gjør noe med vår liv. Guds frukten gjør noe med vår liv og regulerer vår liv på en veldig, veldig sterk måte. Og derfor er det jo sånn at om du ikke har en vakker sig, når du og meg står rettes for vår liv innenfor kan si, myndighetene i et annet land, i vårt land, i Norge, hvor så helst, så til syvende siste må vi si at det er dette er kan ikke jeg stå for. For det i imot min tro. Det strider imot min Bibel. Det jeg har jeg har satt dette som øverste autoritet i livet mitt. Punkt om. Intet mer å forklare, intet mer å forsvare, intet mer å diskutere. Dette har den øverste autoriteten i mitt liv. Det er ikke noe mer å diskutere. Og da er det mennesker i verden i dag som betaler en veldig høy pris for en sånn tenkning og en sånn gudsfrykt. Og den prisen, den jeg også tror jeg kommer til å også skje hos oss, altså. En av røveren med han vi har nettopp feir påske. To røvere, en på hver side av Jesus. En spotter Jesus etter og sa frelst deg selv og stikk ned av korset om Bruk det siste minutterne i sitt liv til å spotte Jesus. Ja. Då våkner plutselig, om du vil, den andre røveren ja. og refser kameraten sin. Ja. Og sier, frykter du ikke Gud en gang nå, sier han. Ja. Da begynner han å snakke om Gud. De, de fortjente sin dødsstraff begge to. Det var kriminelle folk som, som fikk sin straff. Men då sier han, frykter du ikke Gud en gang når du ser at du er under samme dom? Ja. Så då sier han, hallo, våkne opp. Du må frykta Gud. Og så vet med jo hva denne mannen da ber om. Han sier, tenk på meg når du kommer i ditt rike, sa han. Så da ber han sin enkle lille bønn til Jesus om nåde. Han fikk ikke nåde av romerne. Han fikk nåde av å komme ned av korset. Men han nåde av Jesus. Han kom ikke ned av korset. Korset. korset, men han dro opp til himmelen i stedet for. Han fikk opprykk, pris Gud. Amen. Så det, det, det var fordi han fryktet av Gud. Han ba om nåde, og han etterlyste Guds frykt, og så han andre fryktet Gud en gang nå. Det forundrer meg veldig. Jeg må si det. Mennesker, eldre mennesker som er besluttene av sitt liv, fordi at dagens unge vokser opp med lite Guds frykt, lite undervisning, kristendomsundervisning på skolen. De vet ingenting snart, sant? Men du og meg har vokst opp en del ting, sant? og fått med oss noe. Og så møter man likevel mennesker som er mange av 80 år, og man er på oppløpssiden av livet sitt. Og så er det mennesker selv da, som ikke frykter Gud nok, og vil ha kastet på Gud, og sier, Herre, vær meg sunder nådig. Ja, det er utroligt, men det er dessverre de som ikke gjør det. Samtidig er det også de som nettopp, som gjør det, og som man trenger å vinne in og fantastisk med mange her som også har vært med på å, å sunge mennesker in i himlen på sykehjemmet og så videre og sånn, det er fantastisk pris i Gud, og dere oss også tidligere, eh, Sara som var her en gang for en stund siden og fortalte om hvordan hun också har blitt brukt på sykehjemmet å be mennesker in i evigheten in i himmelen, det er fantastisk men eh, i dag var det altså Guds frykt men skulle ville ta opp og fram her idag. dag. Ja. Takk for du har lyttet til denne podcasten. Jeg ønsker deg en velsignende god dag.